0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו. קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר בין יום כ"א ליום כ"ב של חודש יר לשנת תשפ"ב, היום ה-22 של חודש מאי לשנת 2022, אבל אני אקח אותנו למעשה יום אחד אחורה בזמן, אל יום השבת, שבתנו משיחותינו, אבל ביום הזה, כך משוער, יש... איזושהי דרך חקירה שמאפשרת להגיע למסקנה הזאת, נולד, וזה לא לפני זמן קצר, זה היה 427 או 428 שנים לפני הספירה, ומכיוון שזה כל כך רחוק מאיתנו, מכיוון שזה עתיק יומין כל כך, אז באמת קשה לשים את האצבע על תאריך לידה מדויק, קשה לדייק בשנה, ובכל זאת יש לנו יסוד להאמין. שלפני 2449 שנים, או לפני 2450 שנים, נולד הפילוסוף היווני אפלטון. אפלטון, או כפי שצריך לקרוא לו פלטון, באנגלית אומרים פלטו, הקידומת הזאת של הא', של הא', באה אלינו אה, מן הדרך שבה שמו נאמר בשפה הערבית, אבל אנחנו בתוך עמנו יושבים, ואני אפלטון, זה השם ה... שגור על שפתי מאז ומתמיד, והוא, אפלטון, לא מזמן דיברנו כאן על אריסטו, היה מורו של אריסטו, ולא רק שהוא מורו של אריסטו, אלא שלמעשה הוא הדמות שסיפקה לנו, שאפשרה לנו את הדיבור על הפילוסופים הגדולים, היווניים, שהכתיבו את הפילוסופיה המערבית ואת הפילוסופיה המודרנית. בעצם, כל אותם פילוסופים, השלישייה המפורסמת, שהם אחרי סוקרטס, מסוקרטס והלאה, כל הפילוסופים שלפני כן, הרקליטוס האפל, וגם מי שנעו בין הפילוסופיה לבין המדע, אני עוד רגע אומר איזושהי אה, הערה דייקנית בנושאים הללו, שמות כמו פיתגורס ופרוטגורס, כל הפילוסופים הללו חשובים ונלמדים, אבל חשיבותם היא בוודאי קטנה. לאין שיעור מזו של השלישייה המפורסמת כל כך, מורה, תלמיד שהפך להיות מורה ועוד תלמיד, סוק, סוקרטס, אפלטון, אריסטו. ואנחנו מציינים היום את יום הולדתו של אפלטון, כאשר אפלטון הוא מי שגם לימד את אריסטו, אבל גם מי שהביא לידיעתנו תפיסה אפשרית של סוקרטס, מפני שסוקרטס היה אדם שככל הנראה, למיטב ידיעתנו, הוא לא כתב דבר. הוא לא כתב דבר מפני שהפילוסופיה בעיניו לא הייתה איזושהי שיטה מדויקת שאתה צריך באופן מתודי, באופן, הייתי אומר, נוקדני אפילו, לסווג אותה, לנסח אותה. הפילוסופיה, אהבת החוכמה, הפרופסור יוסף אגסי מתרגם זאת לא פעם, תלמיד חכם, כפי שאנחנו אומרים בעברית, תלמידי חכמים. על מי שהם עמלים בתורה. הלא, הפילוסוף הוא תלמיד חכם. הוא מי שמבקש ללמוד את החוכמה, לגעת בה מתוך אהבתה. אבל יש משהו בצירוף אהבת חוכמה של פילוסופיה, או פילוסופיה, כמו שאני אוהב, זה איזשהו עניין שתקוע בתודעתי, הדרך שבה רבים מן המורים היקים, ולא רק, בהרבה שפות ובהרבה דרכים של... אמירת פילוסופיה, יש מי שמשתמשים בא, באופן הזה. אז הפילוסופיה, כש, כשאתה אומר אהבת חוכמה, יש בזה משהו שהוא נפלא, כי זה לא רק עצם הלימוד, זה לא רק מידע שנמסר, אלא זו גם האהבה, שהיא בלתי נפרדת. בכל פעם שאני מדבר על איזה פילוסוף גדול, או מ... הפילוסופים היוונים, אני מזכיר זאת, שאם אתה לא מצליח להאהיב את החוכמה כמורה, אז לא עשית את מלאכתך נאמנה. ואם יש משהו שאומרים על סוקרטס, המורה הגדול של השלישייה הזאת, מורו של אפלטון, הוא ידע להאהיב את החוכמה. אבל מרוב שהוא חי את זה, מרוב שהוא היה, כמו שהאגדה מספרת, מסתובב בשווקים, ושואל אנשים שאלות, ומה החידוש הגדול, אם... לנסח זאת בצורה מאוד כללית. כל מה שנעשה היום לא יהיה אפילו מבוא לאפלטון או מבוא לפילוסופיה יוונית, אלא רק כמה נגיעות באפלטון ובאופן שבו הוא מסר לנו את מורו סוקרטס. מה ההבדל בין סוקרטס לבין כל אותם פילוסופים, אני הזכרתי את הרקליטוס האפל, אפשר לומר הרקליטוס, אפשר לומר הרקליטוס, יש כאן שאלה בעברית, מסורות של האופן שבו אנחנו הוגים את השמות היווני, ה- היווניים הללו. כל אותם שנחשבים פרה-סוקרטים, קודמים לסוקרטס, מה היה החידוש הגדול של סוקרטס? ובאמת כל אותם הפילוסופים הללו באמת התבטאו, גם מבחינה סגנונית, בצורה מאוד קצרה ומדודה, כמעט שירית, משפטים שנדמים או כמשפטי שיר, משפטי פיוט, או כאימרות כנף מן המזרח. אז גם הניסוח הוא מאוד קצר, אין פה... איזשהו מהלך של טיעון ארוך שנפרס ומתגלגל. וגם העובדה שלרוב הם ניסו ללמד אותנו אמיתות על מהות הטבע, על מהות המציאות הסובבת. ואילו סוקרטס, כפי שמציג לנו אותו אפלטון, מנסה ללמד אותנו משהו על מהות חיינו ועל האופן שבו אנחנו צריכים לנהלם. ולכן הוא עוסק בשאלות, שאנחנו נכנה שאלות מוסריות. ما, מהו הדבר שאני צריך לעשות עם חיי? לא רק מהם החומרים הסובבים אותי, מהם היסודות של המציאות, אלא מהו הדבר הבא שאני צריך לעשות, מהו הדבר שראוי לעשות, מהי המידה הטובה, מושג שזו לא הפעם הראשונה שאנחנו מזכירים אותו בכל פעם שאנחנו מדברים על פילוסופים יווניים, אבל כפי שפתחתי ואמרתי, לסוקרטס לא היו כתבים, אז אנחנו מקבלים הכל מפי תלמידו אפלטון, שהיום שבו הוא נולד, היום שאנחנו מציינים, הוא יום... שהיו מציינים בו את חייו באתונה, והיו אומרים, זה היום שבו האלים העניקו לנו את אפלטון. כלומר, להבין מהי ההערכה שהייתה לאדם הזה, לכתביו, זה כבר לא סוקרטס האגדה, אלא יש כתבים ברורים שניתן ללמוד אותם, יש מורשת שניתן לתחזק אותה לאורך זמן. ואפלטון, אני רוצה לומר איזשהו משהו ביוגרפי על הדמות הזאת, הוא מי ש... נולד למשפחת אצולה אתונאית, מעמד גבוה בתוך הדמוקרטיה האתונאית, אבל גם בדמוקרטיה הזאת. לאצולה היו יתרונות מובהקים, והוא היה מי שציפו ממנו ללכת לאחד הכיוונים שמאפיינים את האצולה האתונאית. או שהוא יהיה איש ציבור, יהיה מדינאי, או שהוא יהיה איש צבא, יילחם את מלחמות אתונה, ש... בחייו נלחמה בספרטה ובסיציליה. והוא אכן שואף לכך, אבל הוא גם איש שזוכה להשכלה נהדרת, לומד את הפילוסופים הקדומים שהזכרנו, ואז בגיל 20 פחות או יותר, ככה ביוגרפיות הקדומות שיש לנו על, של, על דמותו של אפלטון מספרות, הוא פוגש את סוקרטס. פוגש את המורה הזה, ששואל אנשים שאלות, מנסה לעורר אותם, לחשוב... מי מה מהות חייהם, מה הם צריכים לעשות, והמפגש הזה מערער אותו לחלוטין וגורם לו לשנות כיוון. במקום להיות מדינאי או איש צבא, הוא רוצה באמת ללכת בדרכו של סוקרטס, לשאול שאלות, להטיל ספק, לחשוב, לאהוב את החוכמה, להיות פילוסוף. בעצם אפשר לומר על אפלטון, גיבורנו היום, שהוא מי שיש שתי נקודות שעיצבו את חייו ואת הגותו. שתי הנקודות האלה קשורות למורו סוקרטס, המפגש עם המורה, ואחר כך הוצאתו להורג של המורה. סוקרטס, בשנת 399, לפני הספירה, מוצא להורג בידי הדמוקרטיה האתונאית בטענה שבהטלת הספק שלו, בשאילת השאלות, הוא משחית את הנוער. כי פתאום הנשים בעצם... מניחים סימני שאלה ליד נורמות חברתיות, ליד מקובלויות, זה דבר מסוכן, סוקרטס מוצא להורג. ומכאן אפלטון מקדיש את שארית חייו במובנים מסוימים לשניים, או אם לדייק, שלושה נתיבים שהוא צריך ללכת בהם בעקבות ההוצאה להורג של מורו האהוב. קודם כל, להיות סוכן זיכרון, שאנשים ידעו מיהו סוקרטס. הדבר השני הוא להיות ממשיך, ממשיכו, לא רק משמר, אלא ממשיך ומפתח של תורת סוקרטס. והדבר השלישי הוא לתקן את העולם כך שבעתיד לא יוצא להורג סוקרטס. כלומר, מציאות שבה סוקרטס מוצא להורג היא מציאות מקולקלת ורכובה מן היסוד, ואני עכשיו אפלטון, אם אני תלמיד נאמן, אני צריך לתקן זאת. והאופן שבו נמסרת לנו תורתו של אפלטון, אלו כתביו, יש מהם מכתבים, אבל הכתבים החשובים, המפורסמים ביותר שלו, כמו המדינה, המשתה, והרבה מאוד כתבים שהם פשוט שמות של דמויות המכ... המככבות בכתבים הללו, אלו כתבים שהם כתבי דיאלוג. כלומר, יש כאן שיחה בין כמה וכמה דמויות, ממש לא... דמות אחת בלבד, אלא דמויות שונות ומשונות. אני, אני מחזיק בידיי הוצאה עתיקה של הדיאלוג על פרוטגורס, ובכל מקום שאתה פותח, אתה רואה אה, שפשוט יש כאן שיחה. והלא, כלומר, דמות אחת אומרת, והלא היפוכו הגמור של אותו הדבר היא החוכמה, והדמות האחרת עונה, כך נראה לי. כלומר, הכתבים כתובים כשיחה, אני פתחתי בעמוד אקראי לגמרי. וצריך לדייק מהם מה הדיאלוגים של אפלטון. קודם כל, בדרך כלל הדיאלוגים של אפלטון הם יצירה ספרותית שבמרכזה עומדת דמותו של סוקרטס. יש כאן שיחה בין כמה וכמה דמויות. הדמות המרכזית היא סוקרטס, ועד היום ישנו ויכוח, ישנו דיון איך אנחנו צריכים לקרוא את כתבי אפלטון. האם אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שאפלטון, הוא מזוהה לחלוטין עם הדעה שהוא מציג בתור הדעה של מורו, של סוקרטס, ואילו האחרים רק באים לעורר את השיח, להציב סימני שאלה כדי שנוכל לענות עליהם, או שהדעה המרכזית שהוא מביא היא דעתו של סוקרטס, אבל גם כל שאר הדמויות במחזה הזה שהוא מציג, הן דמויות שמייצגות את אפלטון. כלומר, כל הדיון וכל הצדדים של הדיון הם הצדדים השונים. של סוקרטס. יש לנו כאן דרמה כמעט תיאטרלית שמונחת לפנינו ואנחנו לא צריכים לבחור דמות אחת בתור דעתו של אפלטון, אלא הוא רוצה שנחווה את כל השיח הזה. וכשאמרתי שזו יצירה ספרותית, הוא לא מעתיק כאן מילה במילה איזשהו שיח שהיה, זה די ברור, והוא מעצב ספרותית כל סיטואציה. איפה היא התרחשה? מי הנפשות הפועלות? מה היה הרקע? למשל המשתה. זה באמת משתה. זו חגיגה בביתו של משורר שבדיוק זכה בפרס, כמדומני, על טרגדיה שהוא כתב, כלומר, על הצגה, על מחזה, הוא זכה בפרס למחזה הטוב ביותר, והוא עורך משתה ומתעוררות שאלות. וצריך לומר דבר מה מעניין מאוד לגבי הדיאלוג. קודם כל, דיאלוג בעברית מתרגמים דו-שיח. טעות. טעות שנובעת מן הדמיון שבין דיה, היו, היווני לבין דואה הלטיני. אבל דיאלוג, אם נתרגם באופן מילולי מיוונית, זה פשוט דרך הדיבור. לוגוס זה דיבור או מחשבה, אבל דרך הדיבור, באמצעות הדיבור. דיאלוג זה משהו שעובר באמצעות הדיבור, ולכן אין דבר כזה מונולוג, זה חידוש. מונולוג זו טעות לשונית. מפני שדיאלוג יכול להיות מונולוג, דיאלוג הוא כל מה שמועבר דרך הדיבור, ובעצם יש כאן אמירה של אפלטון כאשר הוא כותב את הדיאלוגים, שלהגיע להבנה של המציאות, לחדד טענה, להתקרב אל האמת, זה דבר שלא מושג באמצעות הרצאת יחיד, אלא דווקא מתוך החיכוך של שיח. שיח מעורר את האמת, מחלוקת מעוררת את האמת, יש כאן דיאלקטיקה. כלומר, חיכוך, אני... אני אנסח זאת כך, שמוביל לידי הגעה אולי, או התקרבות לידי האמת. ומה שמרתק זו באמת העובדה שאפלטון לא בוחר במונולוג, המילה הזאת שאמרתי שמטבעה היא בעייתית, לא, הוא לא בוחר במונולוג לא מטעם עצמו, הוא לא דמות בסיפורים שלו, וגם לא מטעם הורהו, אלא הוא תמיד בוחר בשיח. בכל דבר יש צדדים שונים, אתה רוצה להבין, אתה צריך להבין את הצדדים השונים של הסוגיה. וכשהוא בוחר בעצם להיות מי שממשיך את מורו, להציב במרכז את סוקרטס, הוא לא עושה זאת פשוט כ... הייתי אומר, איזה אדם שכותב אנציקלופדיה ורוצה להציג לנו את הדעה של האדם שחי כאן פעם וקראו לו סוקרטס, מפני שהדעה של סוקרטס היא משתנה. לפעמים אפלטון כותב בשם סוקרטס מורו, בדיאלוג אחד, דעה אחת, ואחר שנים רבות ישמיע דעה אחרת. אז ברור שהוא לא נאמן באופן היסטורי לדעות של מוריו. אז האם הוא מסלף את דעות מורו? לא. לא בזאת הוא האמין. אלא הוא האמין שכיצד הוא ישקף את מורו סוקרטס, אם הוא באמת יקיים את הדיאלוגים הללו, את אותם דיונים. שנשאלות בהם שאלות, שמוטל בהם ספק, שכל נורמה חברתית, מחשבתית, אינה מובנת מאליה, ואתה צריך לשאול שאלות. אם הוא ילך בדרך הזאת, הוא ישקף את דעת מורהו. וזה האופן שבו אתה תהא תלמיד אמיתי של מורך, לא אם תחזור כמו תוכי על מה שהוא אומר, אלא אם תבין את המהות העקרונית של טענותיו, או של דרך החיים שהוא ייצג, ותמשיך אותה. יש לנו כאן תלמיד שמבקש להמשיך את מורו, הוא מבין שהמשכת מורו היא לא שיעתוק, אלא היא יצירה חדשה, ובעצם אפלטון, הוא-הוא, מייסד גם שיטת הלימוד, אנחנו עוד נגיע לזה, וגם האופן שבו אנחנו חושבים על פילוסופיה, מפני שהמורים הגדולים, היסודיים, באו לנו דרכו. המורה שהוא תיווך לנו את תורתו, והתלמיד שהוא גידל, אריסטו. ולכן באמת אי אפשר, הייתי אומר, להפחית בחשיבותו של אפלטון, אנחנו נעמיק לדרכיו, ובמיוחד אפלטון מלמד אותנו שחוכמה באשר היא לא תושג, אלא מתוך מערכת עמוקה, לא שטחית, של שושלת מסירה, בין מורים לבין תלמידים. אפלטון מצא את מורו, את סוקרטס, וזה לא גרם לו אה, להתנוונות, אלא הוא עשה עצמו דבר מה אחר, והוא חלק בנקודות מסוימות, אפילו די בבירור על עמדות שהוא הציג ברגעים מסוימים בזמן כעמדות של סוקרטס. כלומר, התלמיד האמיתי הוא החולק, הוא זה שחי את רוחו של המורה, ואולי צריך לומר את האידאה של המורה, ולא איזה ביטוי ספציפי של חיי אותו המורה. ולזאת בדיוק, אני חושב, אנחנו מגיעים, כאשר אנחנו מציינים את היום שבו האלים העניקו לעולם את אפלטון, אמרנו שזו אמירה אתונאית מפורסמת לזכרו של אפלטון, עם 2449 או 2400... 50 שנים להולדתו של אפלטון, וכאשר מסתכלים על דיאלוגים של אפלטון, מיוחד על הראשונים שבהם, אתה מוצא איזשה... איזשהו מבנה, מבנה קבוע. והמבנה הזה הוא מבנה שבו סוקרטס, שהוא הדמות הראשית בדיאלוגים הללו, הרבה פעמים מעלה איזושהי שאלה או שדמות אחרת מעלה שאלה לגבי, אבל בדרך כלל סוקרטס, לגבי איזשהו מושג, למשל, מהו אומץ לב. ואז מתחילים לדון במשמעות של המושג אומץ לב, לנתח את המושג הזה. והרבה מאוד פעמים מה שקורה זה שהמושג הזה, מוצעות לו על ידי הדמויות השונות בדיאלוג, בשיחה הזאת, כל מיני פרשנויות, וסוקרטס מראה, ב- בדרך ש... דרך מתוחכמת, ונקרא לזה ביד אומן או בפה אומן, בלשון אומן, מראה כיצד כל אחת מן ההגדרות המוצעות אינן מדויקות ואינן תופסות את מושג אומץ הלב, זאת הדוגמה שהבאתי, כפי שהדובר שהציע את הפרשנות הזאת תופס אותו. כלומר, סוקרטס מראה לו, אתה לא חושב שאומץ לב הוא רק ה... הדבר הנקודתי שהצעת, מפני שאומץ לב אפילו לדידך כולל גם את העניינים הללו. או, או שלעומת זאת, הפרשנות שהצעת היא מתאימה גם לדברים שבעיניך אינם אומץ לב. ואז בעצם נחשפת כאן איזושהי תבנית שלפיה האדם יודע איפשהו בתודעתו מהו אומץ לב. הוא פשוט מתקשה להביא הגדרה, לתת שם, לתת פרשנות, אבל הוא יודע, כי עובדה היא שהוא יודע לפסול הגדרות מסוימות כי הן אינ, אינן תופסות את הקוליות, הן אינן תופסות את כל המכלול של מה הוא אומץ לב לדידו. וזה נוגע בעצם בתפיסתו של אפלטון שידיעה אמיתית, תפיסה של אפלטון שהוא, שהוא מביא בדיאלוגים שלו, Aha, לא צריך להיות בלבול בין השמות סוקרטס ואפלטון, כי צריך לזכור כל הזמן שסוקרטס הוא דמות בדיאלוגים של אפלטון. אפלטון משתמש בו בעיקר כדי להביא את דרך מחשבתו שלו, באמת כנראה כזאת שמבוססת במידה רבה על מה שלמד מסוקרטס באמת. אבל אפלטון, יש אצלו תודעה, יש אצלו מחשבה, שידיעה היא למעשה היזכרות. כלומר שהאדם יודע מה המשמעות הטהורה המדויקת של מושגים מסוימים, אבל אנושיות, חדלונו האנושי מכסה את כל הדברים הללו בכיסויים, והוא צריך לחזור ולמצוא דרך להגיע אל אותה הידיעה שמצויה איפשהו אצלו, להיזכר בידיה. מהי האידאה? אנחנו מדברים כל הזמן על אידיאלים, זה דבר אידיאלי, זה דבר שאינו אידיאלי. אידאה, מבחינת המשמעות של המילה הזאת ביוונית, היא מגיעה מן האזור שמשמעותו היא צורה. אידאה היא צורה, ואפלטון רוצה לכוון את האדם אל עולם האידאות, כלומר, מה שניתן לתרגום בתור עולם הצורות. וכדי להבין מהי האידאה, מהי אותה ידיעה שצריך להיזכר בה, אותה ידיעה טהורה ונקייה. אפשר לנסות להסביר זאת בדרכים רבות, אני אנסה בכוחותיי הבאמת מוגבלים דוגמה מסוימת. כאשר אנחנו מדברים על משולש, על מושג המשולש, אנחנו מדברים על איזשהו מושג כללי שאינו נוגע למשולשים ספציפיים. זאת אומרת, כל משולש ספציפי שיובה, שמישהו צייר בעיפרון, אפילו עם סרגל, אפילו בתוכנה ממוחשבת, כל משולש כזה עומד בפני שתי בעיות מרכזיות. קודם כל, אם נבחן את המשולש תחת uh, מיקרוסקופ בהגדלה של פי אלפים או מיליונים, ייתכן שנראה שאין זה בעצם משולש, יש איזושהי חריגה אפילו של uh, מאית המילימטר, ובעצם יש עוד צלע קטנטנה למשולש הזה, אז זה לא משולש מושלם. ובעיה שנייה, שכל משולש שנצייר, הוא לא תופס בתוכו את כל המשולשים האפשריים. אם ציירת משולש שווה צלעות, אז המשולש הזה לא מייצג את כל המשולשים שווה הצלעות. ולכן, כאשר אדם אומר משולש, הוא לא מתכוון לאיזה משולש ספציפי. הוא מתכוון לאידאה של משולש, לצורה הטהורה, למהות הטהורה שהיא משולש, והיא איזושהי מהות העומד, הניצבת אי שם. או בתודעה, יש מחלוקת בפרשנות של אפלטון כאן, או בתודעה, או אפילו באמת באיזשהו יקום, שהוא יקום טהור של מהויות טהורות, של צורות טהורות, ישנו המשולש האידיאלי, והוא מה שמאפשר לנו להפוך את כל המשולשים באשר הם למשפחת המשולשים. אפשר, אפשר לומר זאת גם על שולחן. ישנה המהות השולחנית הטהורה, זה לא שולחן כזה או אחר. כאשר אנחנו אומרים שולחן, אנחנו מתכוונים למהות השולחנית, לא לשולחן הספציפי שיש לי uh, במחסן עם רגל אחת קצרה ועץ ו- ו- uh, שהוא כבר רעוע והוא בלוי. לא, אלא ישנה המהות השולחנית, הצורה בטהרתה ולא איזשהו ביטוי שלה. ולזה אפלטון מכוון שהחכם האמיתי, הפילוסוף האמיתי, הוא מי שצריך לנסות להתנתק מעולם התופעות. זהו עולמנו, שבו אנחנו כל פעם רואים תופעה של המהות השולחנית. אנחנו רואים שולחן אחד, שולחן אחר, או תופעה של מהות, שהיא המהות המשולשית, אם נקרא, אנחנו רואים משולש אחד מסוים, משולש כזה. אנחנו צריכים להתנתק מעולם התופעות, שהוא מטבעו חלקי, שבור, כל פעם מייצג לנו רק חלק מן הדברים, ולא את כל המהות. הפילוסוף הוא מי שתופס את עולם הצורות, הצורות הטהורות, המהויות הטהורות, זהו עולם האידאות. ומכאן בהשאלה, כאשר אנחנו מדברים על מציאויות אידיאליות, אלא המציאויות שמבטאות את המהות בשלמותה, בלי כל מיני פגמים וצמצומים של עולם התופעות האנושי, אלא המהות שאנחנו רוצים להגיע אליה בשלמותה. מכאן כל הדיבור על אידיאלים. וזהו החכם, מי שמסוגל לתפוס את עולם הצורות ולהתנתק לרגע מעולם התופעות ולראות את הדברים כהווייתם, שזה הדבר המרתק, שמבחינת אפלטון, העולם של האידאות הוא ממשי יותר. יש לו משקל סגולי כבד יותר מעולם התופעות, כי בעולם התופעות כל פעם אנחנו רואים איזשהו ביטוי שולי, אנחנו רואים איזה שולחן אחד, אנחנו רואים איזו דוגמה שלא תופסת את הכלל. את המהות הגדולה, דווקא האידאה, שהיא במובן מסוים רוחנית, היא לא פרט כזה או אחר, היא הדבר המשמעותי, היא הדבר שיש לו משקל, היא הדבר הממשי במובן מסוים, כי רק היא תופסת את כל המהות, ואילו הביטויים הקטנים בעולמנו האנושי, המציאותי, הם אלו שהם חסרי ממשות במובן מסוים, חסרי משקל. ולכן הפילוסוף הוא מי ששואף תמיד אל האידאה. ואם נחזור אל מה שאמרנו קודם, האידאה הזאת, איפה היא חבויה? היא חבויה כבר בתוכו. הוא רק צריך לסלול את הדרך אליה. האידאה שבפנים יאמר לנו אפלטון שאנחנו מציינים את הולדתו, עם מחשבות מאוד ראשוניות על תפיסתו, ואגב, תיארנו כאן את התפיסה האידאית של אפלטון, והלא המושג בשפה העממית הפופולרית שהכי קשור באפלטון, זהו המושג אהבה אפלטונית. רוב האנשים מפרשים זאת, ובמידה רבה של צדק שאהבה אפלטונית, המושג הזה נובע מכך שאפלטון עניינו אותו יותר האידאות הטהורות, הרעיוניות, מאשר המימוש הפיזי, מאשר יותר... המ... הצורה הרעיונית של שולחן מאשר איזשהו שולחן שבחצר. ו... ומכאן, אהבה אפלטונית, אהבה אידאית ולאו דווקא אהבה שבאה לידי מימוש. אבל יש לזה עוד נדבך. זוהי העובדה שעל פי תפיסתו של הפלטון במדינה האידאית, במדינה הרצויה האוטופית מבחינתו, המלך הוא מנהל הכל, זהו אותו המלך הפילוסוף. הפילוסופים יהיו המלכים, אנחנו נגיע ממש לזה עתה. ובמדינה הזאת המלך הוא ישלוט בילודה. כלומר, כדי שהילודה תהה כפי שצריך, הוא יעניק רישיונות, יל... רישיונות ילודה, דהיינו רישיונות לקיום יחסים, רישיונות לפרוט ולרבות, על פי... מצב הכוכבים, על פי תורת האסטרולוגיה שהייתה חשובה אז כמדע. זהו זמן שטוב להביא בו ילדים, זהו זמן שלא טוב להביא בו ילדים. המלך ייתן את האישור. המלך שהוא בקי וחכם, הוא ייתן את האישור. אפשר לתרגם את זה למונחים מודרניים שהמלך, קצת כמו מה שקורה בסין, שזה דבר מחריד. המלך, הוא ייתן אישור האם מותר לך להביא ילדים או לא, ואז זה יוצר מצב של אהבה אפלטונית, כי אין לו בעיה שזוג יהיה... באהבה. אבל האהבה הזאת יכולה להתממש רק באישורו של המלך הפילוסוף. ואם המלך הפילוסוף לא נותן אישור, אז נותרת אהבה בלי מימוש. זו אהבה אפלטונית. אז שני מובנים למושג הכל כך מפורסם הזה, אהבה אפלטונית. והנה, הזכרתי את המלך הפילוסוף, וכאן צריך להגיע אל החיבור, שיש שיאמרו החיבור החשוב ביותר של אפלטון, המדינה. הפוליטאה שלו, מזה נגזרת המילה פוליטיקה. והמדינה של אפלטון כאן הוא מציע, ואריסטו תלמידו יציע מערכת שונה לחלוטין, ויחלוק על מורו בצורה חריפה, אבל הוא מציע כאן את תפיסתו כיצד צריכה להתנהל מדינה. התפיסה הזאת שלו נובעת, כלומר הדיאלוג הזה מתחיל משאלת מהו צדק, ובפיו של מורו סוקרטס הוא שם הגדרה מעניינת מאוד לצדק, וממנה הוא גוזר את התפיסה כיצד צריכה להיראות המדינה, המערכת השלטונית, המערכת הפוליטית הראויה. מהו צדק? מהו מצב של צדק? מצב שבו כל אחד, כל אדם, או כל מושג, או כל חפץ, ממלא את התפקיד שלו הוא נועד בצורה מלאה. ולכן, המדינה הצודקת, המדינה שמבטאת את הצדק, היא המדינה... אשר בה לכל צד בחברה, לכל אדם בחברה, ישנו תפקיד ראוי לו, לא, מתאים לו, שהוא ממלא אותו. ולמעשה, המדינה האפלטונית בנויה, הייתי אומר, מפחות או יותר שלוש קבוצות. הקבוצה של הפועלים, של המון העם, הפועלים, שהם גם עיקר החברה, הם, הם, הם מי שמביאים ילדים, מנהלים חיי משפחה, ישנו אה, מעמד נוסף שהוא מעמד משרתי הציבור וגם השומרים. אפשר לחלק את זה לשניים, אפשר להשאיר זאת יחד. כלומר, המעמד הצבאי של שומרי המדינה, כשאנחנו מדברים על מדינה אנחנו מדברים על פוליס, לא על מדינה עצומה כמדינת ישראל, אלא על מין אה, עיר כזאת, עיר שמתנהלת כישות כי, כי מדינית, ישנם השומרים והמגנים, ישנם משרתי הציבור, וישנו, מעל הכל, המלך הפילוסוף. מדוע המלך צריך להיות פילוסוף? אנחנו ננסה כ- כמה שאפשר לפרק, גם, וגם כמה שיכולתי תצליח לדייק זאת, את המונחים הללו. למה המלך צריך להיות פילוסוף? המלך צריך להיות פילוסוף מפני שבעיניו של אפלטון, רק מי שהגיע להשגת האידאות, עולם הצורות, ולא רק עולם התופעות על כל בעיותיו, הוא יוכל להגיע להחלטות הנכונות, על פי השכל, על פי הדת, ולא החלטות שהן החלטות שגויות. מי שאינו פילוסוף, אינו מלומד בחוכמה, הוא מועד, לפי אפלטון, להגיע למשגים נוראיים. ועל כן, המחויבות היא שהמלך יהיה מלך פילוסוף. זה, זה המצב האידיאלי, והוא נותן משל, אפלטון, להסביר מדוע צריך שהמלך יהיה המלך הפילוסוף, שלטון הפילוסופים, האליטה הלמדנית-פילוסופית. זהו משל המערה המפורסם של אפלטון, על אותה מערה שיושבים בה אסירים אה, כפותים, שאינם יכולים לסובב את ראשם כי הם כפותים, ופניהם אל קיר המערה, וגבם אל פתח המערה, זאת אומרת, הם רואים את הקיר ולא את הפתח, ו- ומאחוריהם ישנה מדורה. ואנשים עוברים הם, בסך מול המדורה הזאת, אבל הם רואים רק את הקיר שעליו משתקפים כל הדברים, והם רואים צלליות בעצם, הם רואים את הצלליות שנוצרות מהסיטואציה הזאת, והם חושבים שאותן הצלליות, זוהי המציאות. הם מדמים לחשוב שהצלליות... מבטאות את המציאות כפי שהיא באמת, כי הם אינם יודעים שיש מאחוריה, מאחוריהם כלל מדורה ושמדובר פה באיזשהו אפקט ויזואלי שנוצר מטבע הדברים. עד אשר אחד מהם מצליח להיחלץ מן הקפיתה, מסתובב, יוצא מן המערה, רואה את מהות הדברים, רואה איך העולם נראה באמת מחוץ למערה, והוא שב, והוא מספר לרעיו את האמת, אבל אגב, הם מסרבים לקבל זאת ורוצחים אותו נפש. אבל מה שאפלטון בעצם אומר, זה טיעון נגד הדמוקרטיה. המלך צריך להיות פילוסוף, וזה צריך להיות הדיקטטורה של הפילוסופים, מפני שבדמוקרטיה, ההחלטות מתקבלות על ידי המון העם, הבלתי מלומדים, משלא השיגו את עולם הצורות, משלא הגיעו אל האידאות, והם חושבים שהם יודעים. אבל מה שהם יודעים, אלו רק צלליות של האמת הממשית, הטהורה. ומקבלים את החלטותיהם על סמך הצלליות הללו, וצריך את אותו המלך הפילוסוף שראה את האור. אני יודע שבאוזניים מודרניות זה נשמע אולי מופרך לחלוטין, אבל זה משל המאמרה המפורסם של אפלטון, וזו בעצם טענה שלו נגד הדמוקרטיה, והוא מארגן פה מערכת מדינית שכל-כולה קודש לכך שבעצם המערכת תתפקד בעיניו, בצורה שהיא צורה מדויקת, ללא כחל וסרק, דהיינו במערכת הזאת שלו. אגב, יש שוויון בין גברים לנשים, יכולה להיות גם מלכה פילוסופית, מה שמעניין אותו זה השגת האידאות, לא, לא המין, ויכולה להיות אישה גם מבין שומרי הפוליס, מבין שומרי, שומרי המדינה. אבל אם את אישה, ואת הולכת לעבוד בתור אחת משומרות הפוליס, ויש לך ילדים, ילדייך ילקחו ממך. כי זה יפריע לך. זה יפריע לך בקיום תפקידך. אותו הנוהל גם לגבי גברים. זאת אומרת, המדינה הזאת היא חסרת לב. לכן היא גם יכולה לקבוע האם זוג יוכל לקיים יחסי מין או לא. כי צריך שהמדינה תתפקד. ושטובת הכלל תגיע למיצוי, אבל במסגרת המחשבה לטובת הכלל, דורכים כאן על הרבה יחידים. הוא אגב, יוצא מנקודת הנחה שצריך להפריד לגמרי. בין ההון לבין השלטון, ונחל המלך הפילוסוף לא יוכל להיות בעל החזקות. כלומר, כל דבר שעלול להפריע לך מלהגיע להחלטה המדינית הנכונה, צריך להילקח. כמובן, הביקורת על התפיסה הזאת, היא ביקורת מובנת מאליה, שזוהי תפיסה טוטליטרית, זוהי תפיסה שמובילה לדיקטטורה. מה יאמר אפלטון מתגובה? זו באמת תפיסה קשה מאוד. הוא בתגובה יאמר, שהוא בעצם, בעצם, ראה מה עושה דמוקרטיה. אתה אומר לי שדמוקרטיה עדיפה, אני ראיתי מה עושה דמוקרטיה, גם מבחינת ההפסדים שהוא ראה, שאתונה נחלה תבוסות במהלך חייו במלחמות נוראות, אבל בראש ובראשונה, הדמוקרטיה האתונאית היא זו שהוציאה להורג את מורו סוקרטס. אז אתם רוצים שאני אצדיק את הדמוקרטיה הזאת? זו שיטה קלוקלת. אני רוצה להציע שיטה אחרת. כי אם זו הייתה שיטה טובה, מורי סוקרטס לא היה מוצא להורג. לעולם לא אצדיק את השיטה הזאת. אגב, אצל אפלטון השיטה שנכונה למדינה, היא גם בעצם השיטה הנכונה לאדם היחיד. הוא צריך לשאוף שהדעת, שהיא המלך הפילוסוף של האדם היחיד, תשלוט על כל שאר מאווייו שהם מתפקדים. המאווים הפיזיים, המאווים הנפשיים שהם מתפקדים ככל מיני שלוחות שיש להם טעם ויש להם סיבה, אבל הדעת צריכה לשלוט בהכל כפי שהמלך הפילוסופי ינהל את המדינה. אני מציע את האפשרות הזאת, מפני שהדמוקרטיה האתונאית, את האדם החשוב ביותר, את הפילוסוף הנעדר סוקרטס, שהיה צריך להיות המנהיג, אותו היא הוציאה להורג. אז אני מציע אלטרנטיבה הפוכה, שבה דווקא סוקרטס בעצם יהיה המנהיג, המלך הפילוסוף. ואריסטו, תלמידו של אפלטון, הבין שאולי השיטה הזאת היא באמת אידאית, ואני גם לא בטוח שהיא אידאית, אבל בעולם התופעות שבו אנחנו חיים באמת, היא לא יכולה להתממש בצורה שלמה. לא קיים המלך הפילוסוף, וצריך את השיטה שהיא הרע במיעוטו מכל העולמות, זה קצת יותר דומה לגישה של אריסטו. אריסטו, התלמיד של אפלטון, כבר הבין את הכשל של מורהו והציע. בעצם הוא הציע לראות איך בכל שיטה של ממשל אפשר אה, אה, להפיק ממנה את, המ, את המירב עם כל חסרונותיה, אבל כל שיטה היא מלאת חסרונות. ואגב, צריך לומר שאפלטון עצמו, הוא ניסה לחנך את דיוניסוס הבן להיות בסיציליה, אה, כמדומני באזור סיציליה, מלך פילוסוף, וזה לא ממש הלך. מלך פילוסוף אמיתי אף פעם לא נוסה על משקל אה, קומוניזם אמיתי, אוס, אה, אה, מעולם לא נוסה. זה מה שיאמר אפלטון כדי להגן על עצמו, שהמלך שהוא רצה להפוך למלך פילוסוף לא היה ראוי להיות כזה, אבל לא הצליחו ליישם את השיטה הזאת. ומן הצד השני, עד כמה שהשיטה הזאת בעייתית, היא גם מעלה שאלות טובות לגבי הדמוקרטיה, והיא מעלה תפיסה מעניינת של איך האדם היחיד צריך להתנהל בעולם. היא על כל מיני שאלות. למשל ההפרדה בינו לשלטון, עניין שאנחנו עדיין מתמודדים איתו, ובעיקר ב- מבחינתי ברמה האנושית, התלמיד שמוכרח לתקן את השיטה שרצחה את מורהו. השאלה הזאת על האדם שיושב בחדר, ומשהו קורה סביבו, אבל הוא לא יודע מהו הדבר הזה, הלוכל. זו ממש שאלה סוקרטית, שאלה אפלטונית, אנחנו מציינים את יום הולדתו של אפלטון. קצת כמו משל המערה, מי שמצוי במערה ואינו מבין, אינו יודע להבין לגמרי את הצללים המרצדים, אולי הוא חושב שהם האמת, והוא לא. לא יודע מה באמת מתרחש. הלכנו פה רבות עם אפלטון ועם רעיונותיו. עכשיו אני רוצה לומר משהו מעשי שעשה אפלטון, הוא משמעותי מאוד. אפלטון הוא אבי האקדמיה. כל מי שלומד באקדמיה וכל אקדמאי חב את אקדמיותו במובנים רבים לאפלטון, מפני שאפלטון הקים את האקדמיה. זה היה השם של המוסד, של בית הספר לפילוסופיה לאהבת חוכמה שהקים אפלטון. אגב, משמעות השם אקדמיה היא אה, אזוטרית לגמרי. כלומר, הוא קנה אה, חצר, שטח, שקרוי על שם הגיבור אקדמוס, גיבור יווני. ולכן מכאן אקדמיה, אין לזה איזושהי משמעות מרחיקת לכת, אבל האקדמיה של אפלטון היא אב טיפוס לכל האקדמיות שיבואו אחר כך. כי לפני כן היו ביוון בתי ספר למיניהם לכל מיני נושאים, לכל מיני תחומי מדעים, והיו קבוצות מלומדים. בדרך כלל הקבוצות הללו היו סביב תפיסתו של הוגה אחד כמעט בצורה דתית, מה שמכונה למשל הכת הפיתגוראית. ואילו אפלטון, אה, קודם כל, הוא רוצה, להפוך לשיטה את התפיסה של סוקרטס מורו. סוקרטס שמדבר על שאילת שאלות, על הטלת ספק, על למידה מתוך שיח והתדיינות, הוא רוצה להפוך זאת לשיטה. אז אין כאן איזו תורה אחת, הרי תלמידו אריסטו שלמד אצלו באקדמיה עתיד לחלוק עליו, אלא עצם השיטה היא מה שמועבר, ובעיקר העובדה שכדי להיות פילוסוף על פי אפלטון, אתה צריך ללמוד גם תחומים אחרים. בראש ובראשונה מתמטיקה, כלומר כדי להיות אקדמאי, לא די שתקיים שת, דיונים פילוסופיים, אלא אתה לקנות ידע בתחומים רחבים, כמו קורסי יסוד, קורסי בסיס. ب- מבחינתו זה רק בראש ובראשונה מתמטיקה, גיאומטריה, זה מתאים מאוד לאפלטון, כי יש במתמטיקה ובגיאומטריה צד אידאי. כלומר, אלו תחומי דעת. שאתה חושב על האידאות ולאו דווקא על דבר מס בעולם, זה לא המדע שיוצא, זה לא הביולוגיה שפותחת את היצור החי, הוא בודק את, את הקרביים שלו. שזה היה התחום של התלמיד אריסטו, וזה גם מה שבעצם מאפיין את ההבדל בין אריסטו לבין אפלטון, כמו בציור המפורסם של הצייר הרנסנסיה, האהוב עלינו רפאל סאנציו, שבו אריס... האסכולה הטונאית, שבו אריסטו ואפלטון... הולכים יחד, אריסטו, ידו מורה מטה, או לכל פחות בגובה העיניים, ואפלטון, ידו מורה מעלה כדי, כאילו כדי להצביע על האחד, אריסטו, שמראה על העולם הזה, ואפלטון שמראה על עולם האידיאות. אבל עצם הידיעה הזו, שכל מי שהולך לאקדמיה, חב במידה רבה לאפלטון, שהאקדמיה שלו באמת, כפי שהוא חלק, וכפי שהוא השתנה, בדרך הצגת מורו סוקרטס, כך תלמידו אריסטו חלק עליו, כלומר האקדמיה לא אמורה לייצר מי ששווים כמו תוכי על אותו רעיון, ואם האקדמיה מייצרת תלמידים כאלה היא בבעיה והיא במשבר, אלא האקדמיה צריכה להיות המקום שבו מאפלטון יצא בר הפלוגתא אריסטו. וזה דבר גדול שאנחנו צריכים לזכור. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו על אפלטון, והספקנו באמת לגעת רק נגיעה מאוד ראשונית בו. ואני רוצה שנסיים עם, לא עם שיר כהרגלנו, אלא עם משהו דומה לזה, כי יש איכות פיוטית, כמו שאמרתי, לדיאלוגים של אפלטון, עם הסוף היפה של הדיאלוג פרוטגורס, ש... כמובן, הדמות הראשית בו היא סוקרטס, אבל מופיעה בו גם דמותו של מי שהדיאלוג קרוי על שמו פרוטגורס. הדיאלוג הזה בתרגום, בתרגום הוותיק של אריה סימון, אני חושב שהסוף של הדיאלוג הזה מראה לנו משהו על האופן שבו צריך להתקיים דיון אה, על פי אפלטון, ואיך נגיע דרך דיון שיש בו כבוד, ויש בו, בו גם תעוזה אל האמת. אחרי שאני אקרא... מסופו של הדיאלוג פרוטגורס, נשמע את מיי אידיאל, האידיאל שלי, הג'אזיסט המופלא, קני דורם, מבצע את שיר האהבה הזה, מבצע גרסה אינסטרומנטלית, אידאית, ולא מילים, אה, של היצירה הזאת, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין אה, באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה באמת חשוב, את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. וכך אומר פרוטגורס, הפילוסוף, לסוקרטס בסיום הדיאלוג ביניהם. אני, סוקרטס, משבח את רצונך ואת האופן שבו ניהלת את הוויכוח. בכלל איני חושב את עצמי לאדם רע. ומן הקנאה בפרט אני רחוק תכלית ריחוק. כי לרבים כבר אמרתי על אודותיך שאני מעריץ אותך יותר מכל אלה שאני מזדמן איתם, ובייחוד יותר מכל בני גילך. ואני אומר להם שלא הייתי מתפלא אילו היית זוכה להימנות בין האנשים המפורסמים בשל חוכמתם. אך על אותן השאלות נשוב להתווכח בזמן אחר כשתרצה. עכשיו הגיעה השעה לשים לב לאיזה עניין אחר. סוקרטס עונה, יהי כך אם זוהי דעתך, אכן גם לי הגיעה השעה ללכת למקום ההוא שהזכרתיו זה כבר. בזה נגמרה השיחה, והלכנו לדרכנו.